0: Ja, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, hier bei meinem Podcast von saxom Moment Und ich möchte mich vorab ganz kurz für die Qualität ein bisschen entschuldigen. Äh, es hat einfach den Hintergrund, dass äh, mein Laptop kaputt gegangen ist und ich ähm, jetzt das Ganze mit Airpods aufnehme. <lacht> also von da an, ähm, ja, es hieß mir nach. Ich muss sagen, es ist halt viel gemütlicher, weil ich halt hier auf meinem Sofa sitze und einfach in meine Kopfhörer rede und ähm, <lacht> ja gar nicht so groß für die mikro hat auch was. Also von der anderen wird es heute für dich und für mich einfach eine gemütliche Folge. Und ähm, ja, wünsche dir einfach viel Spaß jetzt beim Zuhören und ähm, ja, sage, los geht's! Ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber ich kann dir immer so ein bisschen beschreiben, wie es bei mir gerade aussieht. Ich sitze hier gerade oben in meinem Kreativraum, der jetzt seit gut einem Monat fertig geworden ist und das ist ein, ja, ein Rückzugsort, sage ich mal, hier bei uns in unserem Zuhause, der ähm, ja, einfach schön ist. Also Es ist das einzige Zimmer, was wirklich ähm, fast keine Möbel hat. Und ähm, ja, ich habe mir hier so eine kleine Podcast-Ecke eingerichtet und äh, eine kleine eine kleine Bühne, also ihr wisst ja, dass ich ja auch super gerne singe und ähm, ja, habe mir quasi hier so das Musikequipment auch aufgestellt und hier sind lauter weiche Teppiche und einfach schönes Licht und es ist einfach ein sehr schöner Raum, wo man ja meditieren kann, Yoga machen kann, Podcast aufnehmen kann, lesen kann und ähm, dementsprechend einfach ein schöner Ort, glaube ich, um die heutige Podcast-Folge hier für dich aufzunehmen. Ja, mir gegenüber ähm, sitzt hier ein kleiner Elefant. Also der steht hier auf dem Sideboard, was äh, mir gegenüber steht. Und ähm, dieser Elefant ist ja hat einen ganz besonderen Platz hier in diesem Raum und steht auch ganz bewusst hier, weil einfach alle Dinge, die hier stehen, auch eine gewisse Bedeutung haben für mich, für uns. Und dieser Elefant ist, sag ich mal so, mein Sinnbild für meine Zeit, die ich vor rund zehn Jahren, neun Jahren ähm, in Indien verbracht habe. Ja, ich möchte heute auch so ein bisschen ja, eine kleine, ich will nicht sagen Deep Talk Folge machen, aber ja, so ein bisschen etwas ähm, aus dem Erfahrungsschatz erzählen, den ich einfach schon sammeln durfte in meinem Leben und äh, Indien war einfach eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit für mich und von da an, ähm, ja, möchte ich dich da heute mit reinnehmen und möchte dir heute ein paar Geschichten erzählen, ähm, die mir dort begegnet sind, die mich gelehrt haben und ähm, ja mir auch viel über das Leben gezeigt haben. Ich erinnere mich an den Tag, als wenn das gestern gewesen wäre. Es war, okay, ich erinnere mich nicht mehr ganz das Datum, aber es war zumindest der Monat August, August 2012. Und ich stand damals am Frankfurter Flughafen mit meiner Familie im Schlepptau und hatte einen riesengroßen Rucksack bei mir. Und es war früher immer schon so, wenn ich an, Fri äh, an Friedhof, oh Gott, an <lacht> Flughäfen stand. <lacht> ähm, ähm, Flug Flug stand, dass ähm, ja, ich vor allen Dingen immer bewundert habe, wenn da Menschen auf Reisen gegangen sind, die einfach mit so viel Gepäck sich auf den Weg gemacht haben und man irgendwie nicht richtig wusste, wo es hingeht für die. Manche einer hat eine Meldreise vielleicht sogar gemacht, manche einer hat ähm, auch nur irgendwo in den USA viel eingekauft und kam immer mit einem großen Rucksack zurück. Also es gab wirklich die unterschiedlichsten Geschichten, glaube ich, hinter diesen Backpackern und ähm, ich hätte mir eigentlich tatsächlich nie vorgestellt, dass ich auch mal zu diesen Backpackern gehören würde. Und ja, Ende August war es dann soweit und ich sah damals schon auf dieser großen Anzeigetafel, sah ich dann meinen Flug stehen, der dann Richtung Bangalore abheben sollte. Und ähm, ja, auf mich warteten damals, oder ich wusste, dass auf mich dann acht volle Monate auf mich warten würden, Monate, die ja, mit Sicherheit spannend wurden, also das konnte ich mir im Vorfeld natürlich schon denken, dass es irgendwie nicht langweilig wird, sondern dass es mit einer gewissen Spannung verbunden war. Ich war sehr neugierig, hatte tatsächlich durch die Euphorie auch keine Angst. Also ich hatte wirklich keine Angst, in dieses Land zu fliegen, sondern ich habe mich eigentlich wirklich gefreut. Ich hatte auch einige Seminare belegt, Vorbereitungsseminare, die uns auf diese Zeit dort vorbereitet haben. Das heißt, wir haben schon so ein paar kulturelle Unterschiede äh, uns klar gemacht, ähm, Ja, Dinge, die man halt beachten sollte, was wichtig ist ähm, und vor allen Dingen auch, was die Arbeit vor Ort betraf. Ich bin nicht zum Reisen in dieses Land geflogen, sondern ich hatte tatsächlich einen ganz konkreten Plan, eine ganz konkrete Mission. Denn ich bin ähm, ja in den YMCA gegangen und vielleicht sagt euch der YMCA was, ähm, spätestens vor dem Lied YMCA. Ähm, der YMCA ist ja eine weltweite Organisation. Hier in Deutschland ist es der CVJM und äh, weltweit eben der YMCA. Und ähm, ja, es ist eine christliche Organisation, die einfach verschiedene Hilfsprojekte unterstützt, aufgebaut hat und eben auch eigene Center hat sozusagen. Und auch in Bangalore gab es eben ein YMCA Headquarter. Und ähm, ja, dazu eben auch verschiedene Hilfsprojekte, die dort vor Ort durch den YMCA getragen wurden. Und ja, das war im Prinzip meine Anlaufstelle. Das war das, wo es für mich hinging, in dieses äh, Headquarter, oder zumindest war das halt äh, quasi mein, mein Office. Ähm, genau, und gearbeitet habe ich dann aber tatsächlich in einem Slum. Und ja, ich wusste all das, ähm, als es dann in den Flieger ging, machte ich es mir nochmal bewusst. Und als ich dann wirklich zwölf Stunden später aus dem Flugzeug stieg, ja, war irgendwie nichts mehr davon da, von dem Gefühl, dass ich alles weiß, sondern es kam mir vor, wie als ob ich in einer komplett anderen Welt eingetaucht war. Ich erinnere mich, dass das Wetter total heiß war, als ich ausgestiegen bin aus dem Flugzeug. Also, ich kenne das selber, wenn ihr aus dem Urlaub oder in den Urlaub fliegt. Ja, man steigt hier in Deutschland ein, es ist kalt und dann ist man irgendwo hingeflogen, wo es warm ist und wenn diese Flugzeugtür aufgeht und man diese Treppe runterläuft vom Flieger, dann spürt man eigentlich immer schon in den ersten Sekunden ja dieses Urlaubsgefühl und dieses Gefühl von, man betritt quasi fremden Boden. Und ja, so war das bei mir auch. Also ich habe wirklich sofort irgendwie gefühlt, es ist irgendwie eine viel höhere Luftfeuchtigkeit, es ist viel, viel wärmer, ähm, eine andere Wärme auch vor allen Dingen. Meinem, denn ich war ja, jetzt muss ich kurz überlegen, lag das... Über dem Äquator, ja, ich glaube, es lag ja noch über dem Äquator. Ähm, ja, und von da an, ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, vielleicht liegt es auch unter dem Äquator. Okay, also ähm, ihr guckt es nach, wenn ihr möchtet: Bangalore, <lacht> Südindien Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Ähm, aber ich meine, es liegt noch über dem Äquator, aber gut. Ähm, auf jeden Fall war es halt deutlich wärmer und eben auch eine andere Wärme. Und ja, ich habe halt gemerkt, okay, jetzt ist doch irgendwie etwas anders. Und da hat es natürlich auch schon die Menschen gemerkt, die einem da entgegenkamen, die da einfach auch äh, ja, anders ausgesehen haben, anders gesprochen haben. Ähm, die Menschenmenge war anders. Ja? Also man hat natürlich gleich gemerkt, es ist ein Unterschied, ob ich am Frankfurter Flughafen stehe oder ob ich ähm, von einem indischen Flughafen. Äh, herauskomme. Also es sind wirklich viel, viel mehr Menschen ähm, und einfach auch viel chaotischer. Und ja, das Erste, was ich mich noch äh, sehr prägnant daran erinnere, ist tatsächlich die Taxifahrt dann vom Flughafen ähm, zu unserem Wohngebäude. Und auch diese Taxifahrt war schon echt ein Erlebnis. Denn ähm, ja, ich weiß nicht, mit wie vielen Sachen wir über diesen Highway gebrettert sind. Das war schnell. Und äh, vor allem diese Mischung zwischen beschleunigen und bremsen und das wirklich immer in einer Tour, also es gab irgendwie kein konstantes Fahren, sondern es gibt immer nur entweder ich fahre, also ich bremse oder ich gebe Gas und ähm, ja das noch in Kombination mit Menschen, die da auf der Gegenfahrbahn entgegenkommen weil sie im Gegenverkehr fahren, das ist wirklich nichts für schwache Nerven also ja, das hat tatsächlich dann mir eigentlich wirklich gezeigt, okay Anne, du bist jetzt einfach hier in einer komplett anderen Welt, herzlich willkommen und ähm, ja, das war wirklich das Ankommen dort vor Ort und auch da, wir dann ähm, quasi in unserem Wohngebäude angekommen sind, also wir haben wirklich mittendrin gewohnt, mitten in einem Slum ähm, oder einem semi dann in dem Fall. Ja, und es gab viele, viele interessante ähm, Dinge, die dort passiert sind ähm, ja, aber, wir, aber vor allen Dingen die Arbeit, also das ist ja auch einfach der Punkt, der mich ja auch dann wirklich extrem geprägt hat, also natürlich das Kulturelle, ähm, die Zeit, die, dort, die man dort gewohnt hat, war natürlich auch sehr prägend, aber am meisten geprägt hat mich natürlich einfach die Arbeit ähm, und das Land, sag ich mal, ähm, ja, in seiner Licht- und Schattenseite. Also was ich feststellen musste, und das fand ich extrem erschreckend, war, dass es wirklich in dieser Stadt, in Bangalore, eine Schere gibt zwischen Arm und Reich, die unfassbar groß ist. Es ist wirklich unfassbar, dass in einer Stadt auf der einen Seite wirklich Slums existieren, die keine... Trinkwasserversorgung haben, die keinen Zugang haben zu Kanalisation, die wirklich ihre Fäkalien auf dem Bürgersteig entsorgen. Ja, also wir hatten da eine Straße, da war wirklich es ist unbeschreiblich. Ähm, ja, also ihr müsst euch einfach vorstellen, eine ganze Straße, ein ganzer Bürgersteig und man sieht einen Haufen nach dem nächsten ähm, alles durch Menschen quasi dort ähm, entleert. Und ähm, das war direkt vor dem Slum. Dann kam eine große Mauer und dann kamen auch schon die ersten Hütten und die ersten Häuser, die da standen und es war wirklich, es hat gestunken, es hat bestialisch gestunken. Ähm, neben dem, neben dieser Straße, die ich gerade erwähnte, ähm, war noch ein größer Müllberg, also sprich, das war eben auch quasi der, der Abfallberg von den Leuten, die in diesem Slum gewohnt haben. Die hatten natürlich keine Möglichkeit, ihren Abfall zu entsorgen und haben das quasi dann auch vor den Mauern des Slums getan, angezündet wie das so üblich war in Indien. Ja, und dann war dahinter wirklich wie so eine kleine, wie so ein ja, Zeltlager aus Wellblechhütten. Ähm, und das war dann tatsächlich auch der Ort, an dem ich gearbeitet habe. Also unser Kindergarten lag jetzt gar nicht so tief in diesem Slum drin. Ähm, trotzdem sind wir da regelmäßig durchgelaufen. Ähm, einmal kam uns da auch ein Elefant entgegen, mitten in diesem Slum, wo es, sag ich mal, extrem eng war. Also auch das war ein Erlebnis, äh, wo ich heute sage, oh mein Gott, ähm, auf einer wirklich zwei Meter breiten Straße ein Elefant. Ähm, eigentlich überhaupt nicht möglich. Das hat dort doch funktioniert. Ja, ähm, und in diesem Kindergarten, in dem wir gearbeitet haben, ja, da hatten wir tatsächlich dann Kinder, die in diesem Slum gewohnt haben, die dann einfach vormittags bis nachmittags dann dorthin gekommen sind, um ja, versorgt zu werden, um zu spielen, um ein bisschen Kind sein zu können der Zeit und vor allen Dingen, um eine warme Mahlzeit zu bekommen. Das war extrem wichtig, ähm, vor allen Dingen, weil es natürlich für viele Kinder nicht selbstverständlich war, dass sie ähm, warmes Essen bekommen am Tag. Und es war halt einfach in dieser Einrichtung umso schöner, dass quasi garantiert wurde, dass für jedes Kind auch ähm, am Mittag dann eine warme Mahlzeit quasi zur Verfügung stand. Und das ist natürlich nicht so wie hier, dass dann der Caterer kommt, der ähm, warmen, also so Werbeboxen bringt, wo das Essen drin ist, sondern das Essen wurde natürlich alles dort gekocht und es war jetzt auch nichts Ausgefallenes, sondern eigentlich im Prinzip jeden Tag das Gleiche. Ähm, und zwar Reis mit Linsen. <lacht> Reis mit Linsen, ähm, ja, dann haben wir uns... Also quasi immer in ein Kreis gesetzt, in der Mitte der große Topf, und dann hat jedes Kind sein Essen bekommen und dann wurde auch gegessen, die Inder essen ja nicht mit, der, nicht mit Besteck, also zumindest die meisten nicht, ähm, genau, sondern mit der Hand und deswegen war das auch im Kindergarten eigentlich ganz pragmatisch. Man hat dort einfach eben sich in Kreis gesetzt, Teller auf die Knie und dann ging es auch schon los. Ja, meine Aufgabe ähm, in diesem Kindergarten, ja, die war vielfältig. Also ich hatte Verschiedenes zu tun, vor allen Dingen ähm, war es gar nicht so einfach, weil es gab halt in diesem Kindergarten jetzt nicht so wie bei uns in deutschen Kindergärten und witzig Spiele, Malbücher oder Bauplätze, sondern es gab tatsächlich in diesem Kindergarten äh, ein Regal mit fünf Spielsachen und eine Bank. Also Bank, wie wir sie aus der Turnhalle kennen, so eine, so eine geräte sozusagen. Ähm, das waren im Prinzip die Spielgeräte dort. Ähm, der Rest war leer. Ein Dreirad gab es noch, fällt mir ein. Genau, ein Dreirad. Das war auch das Highlight immer. Ähm, da wurde sich auch immer drum gestritten, wer das machen durfte. Ja, das war im Prinzip das, womit man zurechtkommen musste am Tag. Und man muss sich vorstellen, es waren so um die 15 Kinder. Und... Ähm, die wollen natürlich beschäftigt werden ja und wenn man natürlich keinerlei pädagogische Vorerfahrung hat ist das wirklich wirklich spannend damit umzugehen und das war tatsächlich ja mein täglich Brot ähm, da bin ich hingefahren ähm, und habe dann tatsächlich ja irgendwann auch eine super Idee geschenkt bekommen die mir da ja gegeben wurde, sage ich mal, ich sage immer von oben gegeben wurde, weil es einfach das ja, wie ja, ähm, sagt man, besondere Idee war, die ich dann dort umgesetzt habe und ähm, daraus ist dann tatsächlich auch ein kleines Charity-Projekt entstanden. Das war damals so mein allererstes ähm, Projekt, wo ich wirklich mit anderen zusammen etwas kreieren durfte und das war wirklich wunderschön. Ja, es hat viele, viele schwere Zeiten gegeben in diesem Land. Viele Phasen, wo ich wirklich am liebsten mich in das nächste Flugzeug gesetzt hätte, um nach Hause zu fliegen. Und es war tatsächlich auch die Zeit, wo ich aber auch wirklich gelernt habe, dass ich nicht allein durchs Leben gehe. Ich durfte damals... Gott für mich auf eine neue Art und Weise kennenlernen. Ich ähm, ja glaube schon lange an, ähm, oder lebe auch schon lange den christlichen Glauben und ähm, habe aber quasi in der Zeit in Indien wirklich nochmal ganz, ganz krass erfahren dürfen, was das eigentlich heißt, wenn man wirklich keinerlei Ressourcen mehr hat, keinerlei Möglichkeiten mehr hat, als nur noch zu beten. Und ich finde es immer wieder erstaunlich im Leben, dass immer dann, wenn man wirklich denkt, man kann nicht mehr, man kapituliert und man gibt alles hin und sagt, ich bin am Ende, ich habe keine einzige Option mehr, dass wirklich dann eigentlich, wenn man es möchte, wenn man sich darauf einlässt, dass dann Gott sich zeigt. Und das ist mir ein paar Mal schon passiert im Leben, ähm, an verschiedenen Stellen, in Indien eben auch, Mehrmals und ähm, ja, das war einfach wunderbar, weil ich damit einfach durch diese Zeit gekommen bin und die Erfahrungen dort verarbeiten konnte, die da passiert sind. Und ähm, auch oftmals auch Glück hatte, dass auch nichts Schlimmeres passiert ist. Ähm, also da hatte ich auch so ein, ein zwei Momente, wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt ist, jetzt ist vorbei. Das war's. Ähm, schönes Leben gehabt. Ja, und auch da habe ich einfach gemerkt, dass einfach da jemand ist, der aufpasst und einfach noch einen größeren Plan hat und dass mein Plan einfach noch nicht ähm, vorbei war mit 19, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Ja, alles in allem, wie gesagt, war das für mich wirklich nochmal so eine Mission, die ich eben, wo ich eben diesen meine Verbindung zu Gott einfach nochmal intensivieren konnte, nochmal fühlen konnte ähm, wie es sich anfühlt, auch wirklich mittellos zu sein, nichts zu haben, nicht gewollt zu werden, und aber auf der anderen Seite diese Liebe zu empfangen und zu wissen, dass man trotzdem nie alleine ist. Und das hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass sich tatsächlich immer auch eine Tür öffnet, wenn man glaubt, es gibt keine Tür mehr. Das ist so ein bisschen eigentlich die Anlehnung jetzt an das, was ich gerade gesagt hatte, ähm, doch aber auch anders, weil ich glaube, das gilt auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht glauben, ähm, dass man einfach wirklich sich verinnerlichen kann, dass es immer weitergeht und dass es immer Türen gibt, die sich öffnen, auch wenn man denkt, dass es keinen Ausweg gibt, sondern es gibt wirklich immer Türen. Ähm, die sich manchmal auch erst dann öffnen können, wenn sich alle anderen verschlossen haben. Also das finde ich auch so super spannend und nehme ich auch immer wieder wahr, dass manchmal sich alle Möglichkeiten schließen müssen, damit man erkennt, was die eigentliche Möglichkeit ist. Und ja, das war wirklich auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, ähm, auch da ist das Leben einfach immer wieder ein Wunder und überraschend, wie unberechenbar ist doch eigentlich ist. Obwohl wir eigentlich mal versuchen, das Leben berechenbar zu machen, ähm, passieren die Dinge dann doch anders, als wir sie eigentlich uns vorgestellt haben. Und das Resultat ist meistens tatsächlich besser, ähm, als wir es planen konnten vorab. Ja, also die dritte Variante, die dritte Erkenntnis, die ich mitnehmen konnte ähm, aus dieser Zeit in Indien, war wirklich einfach dankbar zu sein, also, ich habe wirklich dort eine so tiefe Dankbarkeit kennengelernt gegenüber dem Leben, aber auch gegenüber den Menschen, denen ich wirklich getroffen habe. Und ich muss sagen, ich habe wirklich das Glück gehabt, ganz, ganz besondere Menschen zu treffen, die heute auch zum Großteil noch, ähm, mit denen ich noch heute in Verbindung stehe und regelmäßig mich austausche und einfach mitbekomme, wie es denen geht. Und es waren wirklich eigentlich drei wunderbare Familien und Menschen, die mich geprägt haben. Die erste Familie war ähm, die Familie Thomas Raja ähm, ganz verrückte Familie, die tatsächlich mit ihren drei Kindern nach Indien ausgewandert sind, um dort ein Waisenhaus zu errichten. Und wir durften die damals in ihren Anfängen begleiten und gucken. Und ähm, war auch eine ganz, ganz spannende Zeit, wirklich zu sehen, dass jemand diesen Mut hat und diesem Calling folgt, zu sagen, hey, wir verlassen Irland. Also genau, es war auch quasi eine irisch-indische Familie. Ähm, wir verlassen Irland, wandern aus, weil Gott uns berufen hat. Es war auch eine sehr christliche Familie. Und ähm, errichten ein Waisenhaus in einem Land, das wir gar nicht kennen, mit unseren drei Kindern. Und das war extremst beeindruckend zu sehen und auch heute noch, ähm, was die auf die Beine stellen. Die haben jetzt inzwischen wirklich eine eigene Hilfsorganisation und ja, einfach sehr, sehr beeindruckend. Die zweite Familie, die, die ich wirklich auch sehr, sehr ähm, schätze, ähm, ja, sind Rick und Alan ich kenne halt ihre Nachnamen gar nicht, sondern ihre Vornamen, aber auch ein ganz, ganz tolles Ehepaar, die uns aufgenommen haben damals, als wir in Indien kurze Zeit lang sozusagen obdachlos waren. Ähm, ja, und äh, das war ein, ein Pastorenehepaar, also er war Pastor und sie kam eigentlich aus den USA, ähm, hatten in Delhi gewohnt und sind dann nach, nach äh, Bangalore gezogen. Und genau, die haben uns quasi auch aufgenommen, begleitet und ähm, einfach auch sehr, sehr warmherzige Menschen, einfach auch gezeigt, wie, wie Nixenliebe eigentlich funktioniert. Und es war einfach auch ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis zu sehen, dass es manchmal nicht mehr braucht, ähm, außer die Liebe zueinander, obwohl man sich gar nicht kennt, dass dann wirklich einfach dem anderen äh, ja Sicherheit schenkt und ihnen sein Herz schließt, ohne Barrieren sozusagen. Ja, die dritte Familie oder die dritte Person, mehr oder weniger, die wirklich für mich so den, den prägendsten Anteil eigentlich auch ausgemacht hat, also wirklich die Person, der ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, das war tatsächlich Mary. Und Mary ist ähm, die Kindergärtnerin gewesen, in dem Kindergarten, in dem ich gearbeitet habe. Und ähm, Mary ist einfach ein ganz, ganz besonderer Mensch. Es Tut mir so, so weh im Herzen, dass ich keinen Kontakt mehr habe heute zu ihr. Einfach weil ja sie kein Handy hat und ähm, kein Telefon und keine E Mail Adresse, sondern wirklich nur dort in diesem Slum ist und ähm, auch keine Postadresse. Also es ist wirklich extrem schwer, da irgendwie an sie ranzukommen. Und so verbindet mich tatsächlich nur die Erinnerung mit ihr. Ähm, ja, aber Mary war einfach ein ganz, ganz besonderer Mensch. Also sie hat selbst in diesem Slam gewohnt und ich werde nicht vergessen, dass sie uns eingeladen hat, mal abends ähm, bei ihr zu essen und sie hat da wirklich aufgetischt und gekocht und eingekauft und eine so großzügige, also eine solche Großzügigkeit wirklich uns entgegengebracht, obwohl sie eigentlich nichts hatte und es hat sie aber überhaupt nicht gestört sondern sie hat tatsächlich das einfach genossen, dass sie uns beschenken durfte mit dem Wenigen, was sie hatte. Und das habe ich so bewundert, dieses Geben ohne zu erwarten, dass was zurückkommt, dieses Geben aus Freude am Geben. Und das beobachtet man tatsächlich sehr, sehr oft in diesem Land, dass die Menschen, die eigentlich nichts haben, die wirklich ihr letztes Hemd geben, weil sie sich daran erfreuen, dass sie dir was geben können. Und das ist was, das weckt echt extrem zwiespältige Gefühle in einem. Es ist natürlich extremst, ähm, ja, wie sagt man das, eine Ehre. Es ist sehr ehrvoll, wenn jemand wirklich dich so sehr schätzt, dass er dir sein letztes Hemd gibt. Aber es ist auch einfach ein so. Sag ich mal, echt ein Scheißgefühl zu wissen, dass man einige Monate später wieder im Flieger sitzt nach Deutschland, ein Land, in dem man alles hat, und diese Menschen dort zurücklässt und auch die Kinder zurücklässt. Und ja, es ist äh, ja tatsächlich was, was mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat äh, in dieser Zeit. Und ich muss sagen, ich war damals 19 Jahre alt, also nicht alt sozusagen. Hatte eben sehr früh die Möglichkeit, durch diese Erfahrungen über all diese Themen nachzudenken, die so wichtig sind und die mich auch so nachhaltig geprägt haben und auch mit zu den Menschen gemacht haben, zu dem ich einfach jetzt geworden bin oder auch immer noch werde. Und ich lerne heute noch aus den Erfahrungen von damals. Ich rufe mir heute noch Dinge in Erinnerung, die ich damals gelernt habe und ähm, wo ich heute nachdenke und überlege, passt es denn? Denn Indien war wirklich so meine Zeit wo sich meine Werte einfach geformt haben. Und deswegen sind auch so Dinge einfach wichtig, dass es nicht darum geht, immer den größtmöglichen Profit irgendwo rauszuschlagen und dass, dass man versucht, sich immer zu bereichern und schon gar nicht auf Kosten anderer, sondern dass man wirklich versucht, diese Harmonie aufrechtzuerhalten und dieses Ego, diese Ellenbogen einfach mal einzufahren einfach mal sich als Teil der Gemeinschaft zu sehen und nicht diesen eigenen Berg immer höher zu bauen, während andere Berge schrumpfen. Und ich glaube gerade so in der Zeit, die jetzt gerade herrscht, dass ich das Gefühl habe, einfach viele Ellenbogen sind ausgefahren. Schmerz ist natürlich umso mehr zu wissen, dass es in einem Land, wo es keinen Wohlstand gibt, besser funktioniert, als in unserem Land, wo man sich wirklich um den Wohlstand, ich will nicht sagen prügelt, aber wo man wirklich besessen ist von diesem Wohlstand. Und ich weiß nicht, welche, welches Land manchmal glücklicher ist. Ich glaube tatsächlich, wer weniger hat, ist auch manchmal oder oftmals glücklicher. Und deshalb ja, bin ich eben dankbar für all die Erfahrungen, für all die Momente, die mir da geschenkt wurden und die mich wirklich so früh schon prägen durften, und ähm, ja, das ist auch tatsächlich die Grundlage. Ich habe es ja auch schon so ein paar Mal angerissen, dass ich ja auch dabei bin, so ein Buchprojekt gerade zu haben. Ich war ja auch in Frankfurt auf der Buchmesse und ähm, ich glaube, es ist einfach so viel Stoff, es ist so viel Erkenntnis, es sind so viele wunderbare und wunderschöne Geschichten, die man über dieses Land erzählen kann, dass es einfach schade wäre, dass irgendwie, ja, nur in der Erinnerung zu tragen und deswegen, ähm, ich hatte damals einen, einen, einen Blog und ähm, dieser Blog, der wird langsam, sicher aber langsam, langsam aber sicher so, ähm, genau, nimmt er ja endlich die Gestalt an von meinem Buch, Buch ähm, was ich gerade schreibe und ähm, ja, da hoffe ich einfach, dass ich noch viele, viele andere, weitere mit äh, in den Bann ziehen kann von diesem wunderbaren Land, von Indien, das wirklich so facettenreich ist, so bunt, so lebendig und auch so ja, teilweise wirklich kulturell entwickelt, ähm, wie wir es gar nicht kennen. Und äh, da wünsche ich mir einfach, dass es auch dann, wenn das Buch da ist, einfach auch viele Herzen erreichen kann und man einfach sieht, dass es eben auch noch Dinge gibt, die wir zu dürfen und die wichtig sind und von da an, ähm, ja, bin ich auch gerade in dieser kreativen Schaffensphase, weil ich dieses Projekt endlich zu Ende bringen möchte. Es liegt einfach schon viel zu lange in der Schublade. Und deswegen ähm, ja drückt mir die Daumen, das ist, äh, dass ich da jetzt äh, bald zum Ende komme und auch vor Dingen einen Verlag finde, ähm, der das Ganze ähm, veröffentlichen möchte. Ich bin auch schon so ein bisschen dran. Also falls jemand von euch Kontakte hat in die Verlagsbranche, dann ähm, bin ich sehr dankbar und ähm, genau, es muss ja auch immer zum Konzept passen ähm, Genau. ja, dann war das meine heutige Deep Talk Folge für euch also nicht ganz so deep sondern eigentlich eher beseelt ich hoffe zumindest, dass es dich ein bisschen beseelt und ich mir vor allen Dingen ein paar neue Inputs liefern konnte, vielleicht auch mal eine Idee für ein Reiseziel also es ist es auf jeden Fall wert wenn das natürlich alles wieder möglich ist kann ich dir dieses Land wirklich von Herzen empfehlen. Wenn du Reisetipps brauchst, komm auf mich zu. Also ich bin damals auch tatsächlich noch einmal quer durchs Land gereist, vom Süden in den Norden und bin dann nach Hause geflogen. Und ja, melde dich sehr gerne, wenn du da was wissen möchtest. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du auch wieder bei Instagram vorbeischaust, auf meinem Account ähm, Anne-Karin-Heid. Dann findest du auch nochmal ein Bild, auch aus meiner damaligen Zeit und zur heutigen Folge. Dass du da einfach nochmal so einen Eindruck bekommst. Und äh, genau, dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Start ins Wochenende. Und ja, freue mich von dir zu hören. Dann hören wir uns bald wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss!